0: Radio Europa Liberă. În ultimul timp, în emigrația românească plouă. Plouă cu anonime, plouă cu amenințări. S-ar părea că mâna lungă a revoluției e iar mânată la treabă. Despre ce este vorba, ne spune Emir Hurezeanu. Comunismul este o ideologie a conflictului. O știam, o știm de la Marx, Engels, Lenin, Stalin. Mao, Preșnev, Teng și, tot mai convingător, mai ales în ultima vreme, și de la Ceaușescu. O ideologie a conflictului pentru că, în primul rând, ideologii comuniști, fie ei clasici, moderni sau post-moderni, cum se spune acum, au mizat întotdeauna pe teoria luptei de clasă, inevitabilă, se susține, în care fiecare perioadă istorică își delimitează adversarii obiectivi, Potrivit căreia la fel de inevitabil, comuniștii ar fi până la urmă singurii învingători posibili, pentru că au stabilit-o singuri, istoria ar fi de partea lor în mod natural, adică legic, adică obligatoriu. Aceștia ar fi teoreticieni. dar de cele mai multe ori ei s-au confundat și cu practicienii, cu meseriași, deseori cu torționarii luptei de clasă. Milioane de victime Pretutindeni în lumea comunismului, despre care în parte se vorbește astăzi pe față și reprobator în mai multe capitale, așa zis comuniste, stau mărturie docmei prelungite în demență, crimă, asasinat. Arhipelagul Gulag al lui Soljenițin, această evanghelie a teroarei comuniste, a început să fie publicat cu câteva zile în urmă și în Uniunea Sovietică, acum. Dar dacă în mai multe țări este europene, începând cu Uniunea Sovietică, în ultimile luni asistăm la veritabile procese, judiciare, morale, politice, de reabilitare a victimelor nevinovate, ale așa zisei lupte de clasă, dacă acolo se vorbește tot mai mult despre demența dictatorilor, paranoia și imensa lor teamă de realitate și semeni care le-au dictat, de fapt, acțiunile criminale, dacă așa zisă justiție proletară este astăzi tot mai des și mai cu voce tare calificată drept terorism de stat, torționarii fiind identificați cu foștii tătuci ai popoarelor sau cerberii dictaturii proletariatului, în România asistăm la o recrudescență foarte gravă, la o reactivare sinistră, dacă n-ar fi în primul rând bizară a ideilor staliniste ale luptei de clasă, fermității revoluționare, justiției neîndurătoare a oamenilor muncii împotriva trădătorilor de țară și neam, etc., etc. Originalitatea acestei tendințe teroriste reîmprospătate la București ține doar de contextul ei și de calendarul ei politic, intern și internațional. România este țara dezastrului de plin al ceaușismului, varianta nu tocmai independentă de marxism-leninism și stalinism-maoism. Ceaușismul este un model de stat, de societate și de revoluție, dacă vrem, eșuat, în mod cumplit și pentru conducător și pentru conduși. Teoria luptei de clasă este reinstaurată în condițiile naufragiului, ca ultim instrument de preîntâmpinare a declarării lui și nu ca metodă clasică a ascensiunii a edificării statului comunist. Și asta în condițiile internaționale ale compromiterii dictaturii din România, inclusiv prin relevarea terorismului ei fundamental și în condițiile internaționale ale dezmembrării comunismului de tip totalitar, dictatorial, terorist. Am făcut puțină teorie pentru că merită să încercăm, să înțelegem și să relevăm Completa disperare de cauză, de fapt, cu care dictatura de la București a optat mai nou, în mod evident, pentru ceea ce, ani în șir, încercase să ascundă și poporului român și străinătăți. Arbitrariul, resentimentul și accesul de răzbunare, furia sumară tradusă în invectivă și amenințare, nelegiuirea de principiu, ca acte și metode de menținere a dictaturii. Regimul Ceaușescu a ajuns, cu alte cuvinte, în faza în care, având nimic de pierdut, în afara puterii propriu-zise, compromis și detestat în țară și în străinătate, a ales ostilitatea deschisă. Nu este pentru nimeni, nici pentru regim și nici pentru adversarii sau observatorii acestuia un moment care poate fi tratat cu indiferență și nici unul care să scape de sub control. Despre câteva forme ale acestei ostilități, parese, generale, în care se angajează regimul de la București în ultimile luni, voi vorbi în continuare. Nu discutăm acum, din lipsă de spațiu, în primul rând, despre represiunea internă. Ea este bine cunoscută de ani de zile, decisă și aplicată de o clasă politică și un aparat de securitate a căror condiționare de dictatură pare să fie anulat orice simț al propriei supraviețuiri politice, ca să nu mai vorbim de patriotismul pur și simplu, de care în alte țări comuniste pot fi suspectați chiar și conducătorii de partid sau ministrii de interne. La noi nu este așa, sau cel puțin, rezervele ori dezacordurile care există poate în angrenajul puterii n-au reușit încă să se formuleze la nivelul acțiunii. Deci nu represiunea internă, Represiune defensivă, forță bazată pe o imensă vulnerabilitate, nu ceea ce securitatea face în țară, ne preocupă astăzi. Azi vom încerca să deslușim câteva din modelele de acțiune ale securității, sau în regia securității, valabile în străinătate, în ultimul timp. Pentru că e clar că securitatea a trecut la treabă în străinătate, în ultima vreme cu energii noi. La început a fost și aici, desigur, cuvântul. Ceaușescu în ultimile luni a cerut în mai multe rânduri fermitate față de trădători. Ceea ce înțelege el prin trădător contrazice flagrant definiția dată, în primul rând, de codul penal al RSR, articolul 155, dar asta e altceva. El a cerut continuarea vigilenței revoluționare, proclamând ascuțirea luptei de clasă. S-ar zice că întreaga panoplie tradițională a securității, a serviciilor operative sau adormite din străinătate, a fost mobilizată. Ceaușescu vorbea la 27 iunie anul acesta la plenarea Comitetului Central de pedepsele pe care poporul ar fi chemat să le administreze împotriva dușmanilor țării. Or poporul în acest context știm și dacă nu bănuim cine este. Iar în rândul dușmanilor și al trădătorilor intră cam toți cei care, pe față, s-au tăcit, inclusiv prin părăsirea țării, și sunt tot mai mulți aceștia, refuză să-l confunde pe Ceaușescu cu cel mai iubit fiu al poporului. Apel, deci, la răfuială globală, complet ilegală din punct de vedere juridic, din perspectiva legilor României și internaționale. Serviciile de influențare, dezinformare și acțiune teroristă ale securității nu și-au încetat, de fapt, niciodată activitatea în anii domniei ceaușiste. Dar se pare că asistăm în săptămânile, în lunile din urmă, la un moment al alarmei operative, după ce în toamna anului trecut se înregistrase cât se poate de public, inclusiv la acest microfon. Un întreg val de amenințări și apeluri belicoase adresate de așa zise organizații de extremă dreapta, unor așa zis pactizanți cu dușmanii neamului. Noțiunile nu sunt niciodată precizate, și cu acest calificativ se trezesc asimilați cei mai diferiți oameni. În săptămânile din urmă, operațiunea s-a diversificat. Apeluri telefonice în noapte, scrisori de șantaj sau falsuri alarme reale sau false create unor servicii de poliție din Occident privind iminența unor asasinate tentativelor de intimidare și amenințare sub o formă sau alta inclusiv prin insinuări false dar clasice ca anumite persoane onorabile ar fi agenți ai securității însoțite de amenințarea indirectă de compromiterea în lumea liberă Nimic nu este parese cruțat atunci când e vorba de ofensiva intimidării declanșată la ordin. Ziarele occidentale de mare tiraj au făcut publice amenințările patente la adresa fostului monarh al României, regele Mihai, la adresa lui Ion Rațiu, președintele Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, la adresa altor persoane. Există amenințări și încercări de intimidare dirijate și contra unor redactori și colaboratori ai postului nostru de radio. O împrejurare care, inutil să mai adăugăm, nu poate afecta în niciun fel activitățile noastre profesionale în slujba adevărului. Astfel de încercări au existat mereu, sub o formă sau alta, dar acum stilul și conținutul actului de amenințare s-au radicalizat. Metodele terorismului psihologic și tehnicile de război al nervilor au devenit în același timp mai suple Înjuratura și alarma asasinatului iminent sunt asociate cu insinuarea unei complicități care încearcă să-l culpabilizeze pe cel în cauză de colaboraționism deliberat. Vladimir Krasnuselski, corespondentul nostru de la Geneva, a descris în presa elvețiană pe larg, câteva din metodele care i s-au aplicat lui însuși. Le regăsim, ușor modificate și în alte cazuri. Presa occidentală, cum spuneam, a început să facă publice o parte din aceste acțiuni, iar serviciile de poliție occidentale sunt alertate și, în mai multe cazuri, și-au luat propriile măsuri. Există în teoria strategică un punct de vedere care afirmă că punctul forte al adversarului este deseori semnalul slăbiciunii sale. Vezi linia Maginot a francezilor la începutul conflictului cu germanii. Ne exprimăm convingerea că omenia românească, o noțiune de altfel desinvocată și în bine și în rău și de cei buni și de cei răi, va reuși într-o zi să stea totuși deasupra acestei furii care astăzi îi învrăjbește pe români împotriva românilor. De luat aminte. Aici Radio Europa Liberă.